0: Donc j'ai commencé à former des jeunes, Et moi j'étais là dans, à mon bureau de consultation entouré de 5-6 jeunes. Alors le malade rentre, il regarde tout de suite le bouton qu'il a. Il ne le regarde pas dans les yeux, ni lui dit bonjour. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ben, la première action, alors avant de leur parler de la dermatose, je vais leur parler du respect qu'on doit avoir à quelqu'un qui a laissé son travail, qui a laissé sa famille, qui est venu euh, difficilement et qui nous regarde pour voir si ce qu'il a est dans s'il va mourir ou pas. Ce n'est pas un bouton, hein, c'est une personne qui est venue euh, pour qu'on l'aide.
1: Voix Queer. Assois de cuire Antoine Idier. وحيد في رشيشي
2: المشهد الثامن تونس في ربيع 2021 عشرة سنين بعد الثورة اللي نحات الدكتاتورية وبدأت تبني في الديمقراطية عشرة سنين من الحراك السياسي والاجتماعي وبناء المؤسسات والتعب الجماعية ولكن زادها من المعارضة الصلبة والشك في بعض الاوقات عشرة سنين زادها من الحراك الكويري les 133, Tunisie, printemps 2021,
1: dix ans après la révolution qui a mis fin à la dictature et instauré une démocratie. Dix années d'effervescence politique et sociale, de construction institutionnelle, de mobilisation collective, mais aussi de confrontations vives et d'oppositions dures, de doutes parfois. Dix années également de militantisme LGBT+. Des associations et collectifs se sont créés, des militants, des juristes, des chercheurs, des médecins se sont unis pour contester l'article 230 du code pénal réprimant l'homosexualité, pour obtenir l'arrêt immédiat de la pratique du test anal, pour créer une communauté et faire vivre des espaces de liberté.
0: Mohamed Rida, Kamoun. Kamoun, c'est mon nom. Je suis médecin, mais personne n'est parfait, bien entendu. Je suis dermatologue, plus spécialement. C'est par ce biais que j'ai créé, pratiquement avec quelques amis, une association de lutte contre le sida, quelques années après le premier cas en Tunisie c'est que le premier cas dans le monde c'était 81, nous, nous nous étions en 84 ou 85 donc c'est le premier cas. En 90 nous avons créé l'association pour prévenir et pour euh, participer à la lutte contre le sida. Et pour nous c'était le sida une maladie. Donc une maladie, on est parti de ça et elle nous a ouvert des portes innombrables sur tous les problèmes que vit l'humanité à travers une maladie. Maintenant, quand je regarde derrière mois, il y a 30 ans d'action, on a commencé par être des médecins dans l'association et petit à petit, les médecins ont presque disparu. Il y a eu plein de jeunes, plein de volontaires de toutes sortes et de tout, 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 tout horizon. Et qui petit à petit on s'est aperçu que finalement ce n'est pas seulement une maladie c'est une maladie révélatrice des problèmes que vivent les gens, que vivent les personnes parce que finalement c'est le mot il y a les sociétés mais les sociétés sont, sont faites de personnes et c'est la personne qui, est, qui nous intéresse et qui est la plus importante
1: ce qui m'apparaissait en, en, en échangeant avec un certain nombre de, de militants c'est que L'association avait été finalement la, je sais pas si le sous-marin ou la porte d'entrée euh, du militantisme LGBT. En tout cas, le lieu et le seul lieu ouais. pendant longtemps qui euh, se souciait euh, des personnes LGBT et de leurs conditions de vie.
0: Ouais, tout à fait. L'association a été leur maison, comme ils disent, comme ils disent. C'est-à-dire, des c'est des personnes, encore une fois, ce mot « personne », c'est des personnes qui étaient exclues pratiquement de la société à cause de leur particularité, de leurs spécificités. Pourtant, ils ne font de mal à personne, parce que finalement, la personne est libre de faire ce qu'elle veut, de penser ce qu'elle veut, de croire à ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut. Juste, ne pas nuire aux autres. C'est tellement simple. Je crois que c'est le principe même des droits, du droit. Et pourtant, non. La majorité, nous vivons dans la dictature de la majorité, une dictature qui fait que nous devons essayer d'ouvrir de, la porte. Et, et l'association a été une, un refuge à beaucoup de gens qui... Et j'ai un exemple maintenant, je, je revis un exemple. C'est un jeune qui s'est qui qui senti exclu et qui voulait arrêter ses, sa scolarité. Il est venu dans l'association, il a trouvé un, un petit lieu d'épanouissement où les gens ne, ne le regardent pas avec une, une certaine... Alors, il, il s'est investi dans l'association, il a été un volontaire euh, actif pendant un certain temps, et il a poursuivi ses, ses études, il a pris son bac, il a commencé des études supérieures, qu'il a terminées en France et aux États-Unis, il a travaillé aux États-Unis, il est maintenant consultant. Euh, des Nations Unies, et consultant de l'Union Européenne, et consultant de l'Union Africaine, etc. Il est revenu il y a quelques, quelques mois pour me dire, moi, je, je veux rendre ce que j'ai pris à l'association, ce que l'association m'a donné, je veux être membre du bureau et en préparer l'Assemblée Générale et il est maintenant vice-président l'association avait besoin de quelqu'un parce qu'il y a eu des petites dérives, des petites mauvaises habitudes quand, quand toute organisation passe par des mauvaises habitudes il faut essayer de... donc lui il est très passionné pour tout changer je lui ai dit on va changer mais peut-être à la manière relativement douce et non pas par la force et lui il est, il est, il est comme ça c'est sa nature donc, il y a à faire pour adoucir et poursuivre le changement. C'est une chance pour l'association et pour moi, parce que je n'ai pas la, le temps et j'ai un certain âge. Bien entendu, il y a beaucoup et l'évolution de la lutte contre le sida nous a appris sur le plan international que le sida est fréquent dans certains euh, types de comportements. Quand il y a un certain début de comportement, il devient 100 fois ou 150 fois plus fréquent. Parce qu'au départ, on, avait, on a fait des études, dès, dès le départ, et, et les études euh, les sérologiques, par exemple, que, sans parler des études comportementales, les études sérologiques, ont montré qu'il y a certaines populations qui font des rapports sexuels non protégés et essentiellement les hommes avec les hommes qui sont euh, ça, la, la, la prévalence passée de 0,1 même 0,0 quelque chose hein, on, on peut arrondir à 0,1 à 10% 0,1 à 10% hein, c'est à dire je crois 100 fois 100 fois plus ce qui fait que dans le monde, la stratégie, ils nous ont dit de cibler, même pour l'éducation, même pour la prévention, même pour le dépistage, même pour tout, cibler, c'est beaucoup plus rentable. Aller faire 1000 pour ne trouver personne ou un, ou aller faire 100 ciblés pour trouver 10, c'est évident. Ce qui fait que, petit à petit, l'association s'est spécialisée dans les... Nous avons appris à entrer dans les communautés. Nous avons aidé les organismes internationaux comment s'approcher et comment essayer, euh, avoir des rapports avec des communautés. Ce que nous avons commencé, c'était les jeunes. Les jeunes scolarisés essentiellement, encadrés, c'était simple, c'était facile. Donc les écoles, les lycées, etc. Et puis, et puis, quand il s'agit de communauté comportementale, ce n'est pas aussi simple. <rire> Donc, euh, et notre approche était basée sur la confiance. Parce que c'est la confiance qui est la base de tout, finalement. Donc, à partir de ce moment-là, ces personnes se sont épanouies, se sont formées, parce qu'il y a eu plein de formations, et ont commencé à se dire, mais pourquoi pas notre association et ils ont commencé à créer des associations. D'abord, ils étaient sur les médias, pour la première fois, hein, journaux, médias télévisés, etc. Et ils parlaient, et euh, euh, C'était un courage, hein, surtout dans des pays comme le nôtre, c'était un courage. Donc, les, les, la, la parole, la confiance en eux-mêmes, l'estime, etc., ça s'est amélioré. Et ils ont... Euh, créer des associations. Bien entendu, pour créer une association, il faut avoir un siège, une, une adresse. Et c'est l'ATL qui est l'adresse de la majorité des, des associations. Qui... Et bien entendu, ils partent et ils ont des, des ambitions et, et, et ils sont parfois non reconnaissants. Et ça, c'est le, le jeune humain. Et là, comme dirait un, un de mes professeurs, euh, on était dans un, un dans un concours, mais je sors un peu de un concours où il y avait trois candidats pour un poste. Il a dit demain nous aurons deux mécontents, ceux qui n'ont pas réussi, et un ingrat. Et je me suis dit ben, l'ingratitude est tellement fréquente qu'elle est pratiquement naturelle et qu'elle est positive pour moi parce que comme tu es le Père pour exister, être un gras pour exister, donc euh, c'est naturel. Quand on fait d'ailleurs une leçon que je donne aux jeunes chez nous, si vous faites quelque chose pour qu'on vous dise merci, ne le faites pas. Personne ne vous le dira. Si vous êtes convaincu que vous le faites pour vous-même, faites le et personne pas bah, Si quelqu'un dit merci, c'est tant mieux, c'est un plus Mais il ne faut pas compter sur ça.
2: Moi, docteur Camus par exemple, de la chose qui m'a toujours intéressé dans l'activité la, de, de l'ATN, bien sûr, de la section de Tunis. Parce qu'il faut aussi rappeler que la section de Tunis était la plus dynamique, à la limite, et c'est elle qui a pris en charge, à un moment donné, pour les populations clés qui continuent toujours à l'être. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'activité de l'ATN, mis à part bien sûr, ce que vous venez de dire, cette maison, parce que c'est une maison de l'ATN, et on a appris énormément en côtoyant l'ATN, mais aussi ce travail qui était un peu, c'est-à-dire euh, que vous marchez à la limite sur des œufs. Parce que d'un côté, il y a le, le système, l'État. Avec bien sûr ce refus clair, euh, ça veut dire euh, la pénalisation de sécurité, la pénalisation de la consommation de drogue, la pénalisation des travailleuses et des travailleurs de sexe, alors que ces trois populations clés sur lesquelles la Thiel a su travailler. En fait, en maniant à la fois le travail sur le terrain avec ces populations, et d'un autre côté, de rassurer le système, parce que ça, c'est très important. Chose peut-être, c'est une, une autre grande leçon. Il y a aussi, euh, parmi les militants d'aujourd'hui, de des activistes d'aujourd'hui, ceux qui continuent sur ce, ce, cet élan. C'est-à-dire de ne jamais couper avec les structures publiques et de travailler avec les populations et d'imposer en fin de compte des choix. Et là, bien sûr, peut-être dans un instant, on nous parlera un peu des combats menés par l'ATL, sans, sans qu'il y ait une meet-à-page, ni rien. L'ATL a mené des combats. Et j'aimerais peut-être que vous nous apportiez quelques éléments pour un peu éclairer ce travail, cette stratégie de l'ATL de 90 jusqu'à 50.
0: Oui, ce qui explique ça, ce qui a rendu possible ça et a facilité ça, c'est... Bah, je vais parler de ma personne, c'est ma personne, c'est ma personne parce que je suis dans le système, dans le système public, je suis médecin, je suis chef du service de dermatologie, président de collège, etc. Je suis quelqu'un, disons, de, de, dans la médecine. Et, et le ministère... Et les gens, et même la présidence, ont confiance. Et c'est sous cette confiance que nous travaillons, qu'il nous a été possible de travailler, de devancer la loi. J'ai beaucoup aimé la, devancer la loi. Donc c'est de travailler dans un cadre hein, pratiquement illégal. C'était parce que nous avons des lois qui euh, ne tolèrent pas. La différence, tout simplement. Et des lois. Pourtant, cette différence ne fait de mal à personne. Alors que normalement, on ne tolère, on ne, on ne tolère pas quelque chose qui fait du mal. Là, c'est ça le, le, le problème qui m'a motivé, personnellement. J'ai deux, deux, finalement deux motivations qui m'ont qui m'ont gardé dans cette association depuis sa création en 90 jusqu'à maintenant, j'ai même l'impression d'être un roi dans, dans cette association, euh, c'est c'est le fait de militer pour que la personne la personne et non pas la société, la personne et sa place respectée etc et la deuxième chose qui m'a motivé, c'est de voir des jeunes qui se sont transformés. Alors, ça, c'est un plaisir. Moi, je suis enseignant, donc ça, ça me plaît tellement de voir des gens transformés. Et toute personne qui rentre dans l'association, tout jeune qui rentre dans l'association, il part avec un plus certain. Et ça, ils ont été ils sont recrutés par les Nations Unies, par etc. etc., etc. D'ailleurs, je lui ai dit un jour, il faut que nous vous payez la, 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 la formation de, de, des quatre. Et quand quelqu'un quittait, moi j'étais triste. Quand, vous bien entendu, quand un jeune travaille dans l'association pendant un certain temps et quitte, euh, je me rappelle d'une fille qui était très bien. Et a, euh, le moment où elle a quitté, moi j'ai pleuré. C'est peut-être l'une des rares fois où j'ai pleuré. Euh, j'ai su que finalement, quand, quand, quand un, le, le, lors des mariages des enfants, c'est le père de la fille qui est le plus triste. Le père de la fille. Donc, euh, et, et, et puis petit à petit, psychologiquement, je me suis dit, nous sommes dans une école. Une école forme, et ceux qui réussissent partent. Donc c'est par, par ça, ce biais-là, mais je sors de, un peu de la question. Donc, Donc il y avait euh, ma personne qui fait confiance, c'est-à-dire inspire pour les... Et ils le dit et, 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 clairement, parce que vous êtes là, nous sommes tranquilles, vous limitez à, à, avec le souci, bien entendu, de notre société qui est euh, arabe ou musulmane. Euh, mais ceci dit, docteur Camon, ça n'a pas empêché
2: qu'en fait, grâce à ce qu'a fait l'ATL et d'autres associations, certes parce qu'à un moment donné, il y a eu d'autres euh, associations qui militaient pour la même cause, ça n'a pas empêché que même le programme national public de lutte contre le VIH-Sida à l'époque, comme on
0: l'appelait, mentionnait clairement la nécessité d'abroger
2: ces, ces règlements. Ouais. Ces textes liberticides. Et ouais. ça, je pense, c'était un premier point très intéressant, ouais. cette reconnaissance qu'on oublie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne le mentionne pas. On oublie, on oublie qu'à un moment donné, c'est grâce à ce travail mené durant des années, on a pu quand même inscrire ça dans un programme national. Ouais, tout à fait. Et deuxième chose, et j'aimerais bien là, euh, vous entendre un peu euh, parler et expliquer, c'est cette, cette bataille qui a été menée pour imposer le dépistage anonyme. Parce qu'en fait, en 1992, la loi donc, obligeait tout médecin de déclarer, tout laboratoire de déclarer. Oui. Donc les gens, pour se faire dépister, doivent remplir une fiche avec nom, prénom, carte d'identité. Alors qu'en fait, pour inciter les jeunes, et notamment tout le monde, d'aller se faire dépister, il fallait imposer le dépistage anonyme. Et là, oui. je pense que c'est un grand travail qui a été mené, et la loi a été
0: modifiée. Oui, oui. Et d'ailleurs, même dans la stratégie générale du pays, et nous avons imposé ces latères, le euh, miliocentrisme de la terre, comme axe les droits les humains. Donc ça a été imposé. Et il faut dire que nous avons été aidés par le mouvement général international. Donc, même dans le dépistage, ils étaient euh, anonymes, moi nous étions nominatifs. Donc euh, même dans notre plaidoyer, nous disons qu'il faut faire comme les autres. Euh, c'est-à-dire ça nous facilitait c'est le mouvement général qui, qui nous a aidé euh, pour avoir des, des, des choses et malgré tout il y a encore des, des, des dérives hein. parfois caricaturales hein. euh, parce que on dit que le Tunisien maintenant sait ce que c'est que le sida comment il se consomme mais, oui mais euh, le Tunisien il est il vient de rentrer dans le, dans, dans le domaine du sexe, et et, c'est-à-dire que ceux qui étaient là il y a quelque temps le savent, mais il y a toujours du nouveau, c'est comme, comme l'éducation, c'est éternel. Euh, je me rappelle un jour une petite anecdote, comme ça en passant le ministre de la Santé vient nous voir dans le service et il a dit « Bon, c'est bien, vous avez fait du bon travail, mais c'est un peu, euh, c'est pas très propre. » On a dit que, bien entendu, les pathologies les dermatologiques sont externes, et en utilisant des, de, des osines rouges, de, des, du, du bleu, etc., etc. Bon, ça bon, ça fait ça. On m'a dit « D'accord, mais il faut éduquer les gens, il faut éduquer les gens. » Le chef de service que j'avais, dans le temps, il a dit « Oui, oui, c'est ce que nous faisons. » C'est une génération qui est partie, maintenant, c'est une promotion qui est rentrée et que nous avons éduquée.
2: Est-ce est que vous croyez que, puisque c'était possible pour certaines brèches dans, dans les réformes en Tunisie, pourquoi on n'a pas su, à un moment donné, par exemple, imposer d'autres réformes, telles que, par exemple, l'usage de drogue, et notamment l'usage de drogue injectable Comment on n'a pas pu passer, par exemple, un peu à un système plus tolérant à l'égard des personnes ayant des rapports sexuels avec des personnes du même sexe, avec les travailleuses et les travailleurs de sexe. Pourquoi en fait que, Selon vous, Monsieur le docteur Camus, quels étaient les éléments qui manquaient et qui manquent toujours Parce que jusqu'à aujourd'hui, la bataille continue et on n'est pas sûr non plus des résultats.
0: Changer l'esprit le, des gens est la chose la plus difficile. Donc euh, nous sommes dans un pays qui est arabo-musulman, encore une fois, c'est-à-dire conservateur, très conservateur, et il y a toujours des mouvements qui, euh, qui tirent, qui tirent en arrière. Et donc, euh, d'ailleurs, tous les acquis ne sont pas garantis. Tout ce qu'on acquiert n'est pas garanti. Il faut avancer, il faut toujours avancer. En, en jour, on en parlait l'autre jour. Est-ce qu'on peut imaginer que le fonds mondial euh, de, de lutte contre le sida devienne fonds mondial de lutte contre le Covid que, euh, il m'a posé cette question, ou alors qu'on qu crée un fond mondial pour la lutte contre le Covid. Alors, il dit que la, le problème n'est pas du tout le même. Le problème n'est pas du tout le même. Et si on décide ça, de créer un fond mondial qui va faire de l'ombre à l'autre, bien entendu, alors euh, si on crée un pour le Covid, le temps qu'il faut pour l'installer, le Covid serait parti ou nous serons partis. Donc, euh, le Covid, c'est quelque chose d'aigu, c'est une pandémie aiguë, mondiale, internationale, très grave, qui, j'espère, ne va pas euh, rester longtemps. Donc, le Covid partira, ou sera quelque chose qui se réveille euh, tous les ans, quelque part, un peu, etc., et ne posera pas de bons problèmes. Avec les vaccinations, maintenant, nous avons espoir, et, alors que le Sida va rester. Le, le sida, nous avons euh, cette expérience du sida est intéressante parce que finalement nous avons beaucoup avancé sur le plan thérapeutique. Maintenant, le sida, même si on n'a pas le traitement, on n'a pas de vaccin, d'accord, hein, 40 ans, hein, et, on a, on, et les traitements ont avancé de façon telle que vraiment ce n'est plus considéré comme à, hein, une catastrophe. Quelqu'un qui a le VIH, je ne sais pas il a une maladie chronique, il prend ses médicaments. Par contre, ce qui est l'autre axe, et c'est pour cette raison que j'espère que le Fonds mondial restera, ce sont les droits, c'est ce le, le respect de la personne, c'est de respecter la personne et ne pas mettre la personne dans une société et, et la fermer dans cette société. La personne est l'essentiel de notre action et de notre devoir, et de notre avenir, et c'est la personne qui fait le, le tour. On parlait de, de l'importance du leadership. Ce qui nous manque en Tunisie maintenant, c'est un leader. C'est clair. Tous les gens veulent se, se, se révolter contre la révolution. Mais ce qui nous manque, c'est un leader. S'il n'y si avait pas... Euh, Churchill, s'il n'y avait pas Hitler, d'ailleurs, ça... n'aurait pas eu la, guerre, la deuxième guerre mondiale. S'il n'y avait... avait pas eu Bourguiba, n'aurait pas eu une Tunisie qui, qui résiste malgré tout. Ça fait dix ans que, les gens sont... que la Tunisie est sur les genoux. Et, et, ça... et grâce à l'investissement l'essentiel de Bourguiba, qui a mis tous les enfants à l'école obligatoirement et qui a libéré les femmes, grâce à ces deux actions-là, nous sommes encore euh, relativement debout. Et, et là, si, si le Fonds mondial reste pour ça, pour changer un peu les, et donner le droit à la personne d'être comme elle veut, comme elle veut, à condition qu'elle ne fait pas de mal à personne, c'est tout, hein. c'est le principe de la et, vie. Et bien,
2: doctora, bon, vous ne voyez pas que, d'un point de vue maintenant, le paysage associatif, avec cette diversité, cette grande diversité depuis au moins une dizaine d'années, le rôle joué par la TL qui était à un moment donné, et qui continue à l'être, donc lorsque je vois autour de moi énormément de présidents et de présidents d'associations, d'activistes, notoirement aujourd'hui activistes, on fait un passage par l'ATL euh, ils le reconnaissent, ils disent c'est notre euh, maison, notre association mère. Mais là, vous ne voyez pas, euh, Dr Camoun, qu'il y a quand même une évolution et un changement dans la, la méthode ou en fait dans les procédés de l'activisme aujourd'hui par rapport à ce que faisait l'ATL et les grandes associations militantes aussi et historiques.
0: Oui, bien entendu. Enfin, C'est-à-dire que l'association la, est généraliste. Il y a de tout dedans et les personnes qui sont qui revendiquent des droits particuliers qui ne sont pas acceptés ni par la loi ni par la société ni par personne euh, quand elles partent elles créent une association c'est pour essentiellement militer sur cet extra euh, donc euh, ça devient visible et non pas quelqu'un de la limite comme ils considèrent normal comme disait euh, comme disait Coluche, il est blanc, normal. <rire> Donc, normal, en qui on peut avoir un sage, bon, on me dit que je suis sage, mais je ne suis pas toujours sage. Hein. Si, je suis, si, je suis, je, je, si je ne respecte pas la loi, parce que là, pour moi, il me dit, mais il faut respecter la loi. Pour que je respecte une loi, il faut qu'elle soit respectable. Je ne peux pas respecter une loi si elle n'est pas respectée. Et une loi, le jour, et il faut du temps pour qu'on qu fasse une loi, en particulier en Tunisie maintenant, mais, mais le jour où elle est euh, acceptée, et diffusée, et mise sur le journal officiel, ce jour-là, elle est dépassée. Parce que la vie continue, la vie est un, est un changement perpétuel, continuel. Donc euh, la loi, à mon avis, doit avoir dans son âme la possibilité de changer. Donc, on ne doit pas le fermer pour qu'il y ait la possibilité de changer. Donc ça, c'est pour moi le jour où on trouve des lois qui, sont, euh, qui respectent la personne et qui, qui ont la capacité de changer en fonction des, de l'évolution de qui y est on m'a invité l'année dernière pour parler de, euh, de, de, la, du risque, de la prise de risque et de la enfin, stratégie de, de réduction de risque entre, au Maghreb. J'ai dit, bon au Maghreb, je vais parler de la Tunisie et même, je vais parler de la terre. Donc, alors, je me suis trouvé à faire l'éloge de la prise de risque comme début. Je me dis, la prise de risque est ce qui nous permet de vivre. Parce que si on arrête de prendre des risques, on meurt. Il n'y a qu'un moyen d'être sans aucun risque, c'est de mourir. Moi, je préfère vivre en prenant des risques. Bien entendu, à partir de ce moment-là, il est important d'avoir une stratégie de réduction de risque, justement.
2: Assoit, cuiller.
1: Professeur, je suis frappé depuis le, le début de notre entretien. C'est qu'en fait, on, euh, on parle que de médecine, mais plus de société euh, ou des individus. Vous l'avez rappelé vous-même, vous étiez euh, quelqu'un de respectable, euh, un médecin qui aurait pu se contenter de, de soigner et de recevoir ses patients. Vous étiez un professeur qui aurait pu se contenter aussi d'enseigner euh, à la faculté. Et vous avez choisi euh, euh, de... de je ne sais pas si c'est militer, en tout cas, de créer une association, d'agir dans le cadre d'une association. Qu'est-ce qui, selon vous, vous a poussé, vous et les hommes et les femmes, et les autres qui ont travaillé avec vous, à, à choisir cette activité euh, dans la société et à ne pas se contenter, si je puis dire, d'être un médecin euh, en cabinet et, et en faculté
0: Oui. La, la formation médicale, je me suis aperçu, j'ai fait mes études à Tunis et j'ai travaillé à la faculté de médecine de Tunis toute ma carrière. Et pendant toute cette carrière, j'étais frappé par le fait que personne nous a parlé des droits humains. Personne, dans une faculté de médecine. Et je voyais comme une insuffisance. Et d'ailleurs, je suis gêné à le dire parce que c'est ma faculté où j'ai fait mes études, ma femme a fait ses études, mes enfants ont fait leurs études, et, et, et j'ai fait toute ma carrière d'enseignant. Mais personne ne, par, ne, ne m'a parlé un jour de la, de, des droits humains. Ça, c'est très motivant pour moi, le fait qu'on ne m'a pas parlé de droits humains à la faculté de médecine, et j'ai milité après un peu, mais j'étais à, à la fin, mais dans mon travail, j'ai beaucoup fait sur ce plan-là, du respect de l'information pour le, le, pour le patient, hein, qui est très patient, hein, donc euh, pour l'informer, lui demander, faire en sorte de lui dire bonjour. On ne dit pas bonjour. Et avant, avant euh, on faisait des, des, des congrès à Paris. Et à Paris, on entrait les des malades. C'était euh, une époque, maintenant c'est terminé, heureusement. Mais on, on, bien entendu, chacun est mis dans une cabine, etc., etc. Et des centaines de personnes, des milliers de personnes, passaient pour le regarder, pour regarder son bouton, et non pas la personne. Bien entendu, il y a une hôtesse qui vient de temps en temps leur donner aux malades euh, une sopranade ou quelque chose. Mais ce n'était pas suffisant. Il y a même des gens, des médecins, qui, qui amenaient leur euh, appareil photo pour prendre des photos du bouton. Parce que ce qui les intéressait, c'est le bouton. C'était insupportable. Et ça, je l'ai vécu. Ce n'est pas quelque chose du siècle dernier. Peut-être le siècle dernier, c'est... C'est un rapport mécanique avec la personne. C'est un rapport... L'humain n'existe pas. pas. Et ça, si, si j'espère que le Fonds mondial restera, il restera pour ça. Parce que c'est un travail éternel et fondamental. Je dis, c'est pas possible. Les, les, les interdits que nous avons, les, etc., etc. Moi, je suis jaloux des chats. Je suis jaloux des. des, 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 des... Réellement, je, je préfère être un animal. Parce que là, les animaux. Euh, vivent normalement. J'ai vu un chat, une chatte, ils se regardent, ils aiment, etc. Et, ils n'ont pas de problème.
1: Des fois, ils de... se battent.
0: Ils se battent, oui, vois, on parle des petites choses. Mais, mais il n'y a pas ce regard, c'est interdit, heureusement pour eux.
2: Peut-être aussi, c'est de ramener la médecine à sa valeur initiale. Oui. Parce que je pense, en fait, ces siècles d'évolution oui. ont en fait que le rapport, entre guillemets, médecin-patient, au système, parce qu'en fait, la médecine devient un système. Oui. Un système qui n'a pas de sentiment en fait, un système qui ne voit pas, oui. un système qui s'intéresse uniquement, d'ailleurs on ne voit la personne que comme un ensemble de, de mécaniques, oui, et là peut-être c'est de ramener cette science, cette belle science
0: à sa... Oui. Et ça c'est dû au fait que la médecine a avancé. Quand elle avance beaucoup, elle devient efficace, ben, on s'intéresse à son efficacité et non plus à la personne qui souffre de, de ce qu'elle a. Donc... Euh, euh, la médecine avance, avance de façon extraordinaire. Vous savez, nous, si on ne fait pas de formation continue, si on ne fait pas de formation continue, et les, et les laboratoires sont les, les machines qui nous permettent cette formation continue, et il y a toujours cette, cette discussion entre les intérêts euh, marketing de la, de, des laboratoires et, et la formation continue, un jour, moi j'étais euh, au ministère, ils m'ont proposé, euh, ils ont voulu voir mon, mon avis concernant ce problème, qui commence à poser un problème d'ailleurs dans tous les pays du monde. Euh, et ils proposaient que 1% du prix des médicaments soit mis dans une caisse de la formation médicale continue au ministère. Je lui dit non. Non, je sais que ça sera mal euh, géré, euh, peut-être volé. Euh, je sais que c'est laisser les gens libres pour moi la liberté est un élément nous devons l'avoir les animaux l'ont la liberté d'une personne d'aller, de venir de faire, de penser, de réfléchir d'avoir un comportement spécifique à elle, elle est convaincue elle de ça, etc elle ne fait de mal à personne mais laisser la libre comme... comme comme un animal. Et
2: là aussi, eh, docteur Camus, la médecine peut jouer son rôle pour inciter à cette liberté. Par exemple, le cas de, des tests, des examens médicaux honteux qu'on est en train, par exemple, de faire subir à des hommes ou à des femmes pour les inculper par la suite, c'est-à-dire d'utiliser le corps de cette personne contre la personne, c'est-à-dire de faire ouais, subir ce que pour... nous appelons le nous, testanage, le test, à nage, le test oui. de virginité, et là, alors que maintenant, la médecine...
0: Pour est... avoir des preuves de la, du corps de la personne contre lui. Il faut, il faut, Alors que faut déontologiquement le faire. parlant, la médecine est complètement contre ce type d'exercice. Comment peut-on
2: imposer ça Parce qu'en fait, ce que vous avez dit tout à l'heure, Professeur Camoun, concernant cette, cet enseignement euh, des droits humains aux personnes, et notamment aux médecins, je pense passera aussi par cette déontologie très importante, tout à fait. et à laquelle il faut peut-être donner
0: un tout plus d'importance. L'éthique médicale, maintenant, heureusement qu'il y a eu la guerre, la guerre mondiale, à travers la guerre mondiale et les, et les pratiques des nazis. C'est à partir de ce moment-là que l'éthique a pris euh, un essor, l'éthique médicale, et que chaque pays maintenant a un comité national d'éthique médicale, etc. C'est une avancée euh, très importante qui permet d'atténuer de, de, tous les... Mais il y aura toujours des dérives, il y aura toujours des insuffisances. Pour changer l'être humain, quelqu'un qui, qui respecte tous les autres, c'est très difficile, c'est très difficile. Et c'est une action continue pour respecter la personne, pour être une personne.
1: Quelle est la situation euh, du VIH, des IST et des MST euh, en Tunisie Comment vous la décriviez la situation euh, générale, si je puis dire
0: Elle n'est pas à la hauteur des investissements. On n'a pas, d'ailleurs j'ai téléphoné hier à quelqu'un de, de, de l'Oducida, responsable d'Oducida, je lui ai dit quel est l'impact de, 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 de notre investissement, fonds mondial, argent, humain, etc. Il m'a dit pas très, euh, pas très rose. Apparemment, nous n'avons pas les résultats souhaités vu l'importance relative des investissements aussi bien humain que financier. Heureusement que le Fonds mondial est là pour nous aider. Euh, donc euh, la situation. Euh, donc, être... vous savez, nous, nous, nous sommes toujours un pays à épidémie concentrée. C'est-à-dire que l'épidémie n'est pas généralisée. Quand on fait dans la population un dépistage, on trouve peu. Mais concentré dans certains, certains groupes comportementaux. Les HSH Les c'est-à-dire que les, les rapports sexuels non protégés. C'est plutôt ça. Et deuxièmement, les syringes, le problème de la drogue qui monte dans le monde, partout. Et bon, le tra euh, travail de sexe, moi, nous avons très peu de maisons closes, parce que nous avons gardé nos. dans la révolution culturelle ou tout les mises en clause en France ont disparu etc. Nous, nous avons gardé les mises en clause ce qui fait que, et on croyait que c'était mises en clause c'était parfait parce qu'il y avait un, un examen médical toutes les semaines etc. un prélèvement parfois donc c'était relativement mais ce qu'on oublie, c'est que les mises en clause ne répondent qu'à 5% du marché et 95% du marché c'est la protection illégale le travail illégal. Et donc, euh, c'est ce devenu comme euh, l'artisanat. <rire> et quand ils viennent, les gens sont intéressés par ça, parce que ça, fait, ça persiste depuis le, le vieux temps. Mais en fait, c'est son impact. Alors, c'est-à-dire qu'il y a eu des investissements, il y a eu des investissements euh, du, du public et de l'associatif et il y a eu un financement important du Fonds mondial, mais euh, les résultats ne sont pas, ne sont pas extraordinaires.
2: Pour l'ATL, nous pensons que ce, ce nouveau congrès et cette élection, je pense, va donner de, de nouveaux jours et de, un autre départ pour l'ATL, oui, la section bon, Tunis, pour bon, l'appellation entière.
0: Oui, bon, bon, elle restera, à mon avis, sur le chemin qu'elle a choisi depuis longtemps, et qui est pionnière et qui est suivie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un mouvement mais il est naturellement suivi par les autres, ce qui est bien. Voilà, ce qui est bien. Par contre, ce, ce nouveau départ, pour le bureau, va être un départ de nettoyage, comme la Tunisie a besoin, par exemple. Bon, c'est un, un peu en avance par rapport à la Tunisie, de, tout, de cesser toutes les dérives, d'organiser le travail, de faire un organigramme, de respecter les... Les, les normes et les, etc. Donc Ça, il y a beaucoup de travail à faire à ça. Et, et rester toujours ouverte. Oui, de rester toujours ouverte Oui, vrai, oui, mais mais, sur, sur les. sur les. 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 les, les, les principes, disons, la charte de principe est la même. Bien qu'il y a un souhait quand on revient un peu aux volontaires de départ, des étudiants, etc., qui viennent et qui font de la culture. Moi, j'aimerais qu'il y ait de la vie culturelle. À ce propos-là, j'ai dirigé la Société de Dermatologie pendant un certain temps. J'ai essayé de, de faire en sorte que la société ait une action culturelle, d'autant plus que nous avons un, un lien avec la avec la culture, par le cadre, dans le cadre de notre travail, par l'esthétique, qui a pris un, un rôle très important dans notre société de dermatologie. Donc l'esthétique est devenue. Voilà, ça, alors, euh, je, je suis content. C'est pour la première fois après demain, vendredi, jeudi, il va y avoir une, un une réunion de la société. Généralement, participe à 200 personnes. Ils m'ont dit qu'ils vont élargir un peu à, 200, à 300 personnes. Et une, une, une soirée culturelle, le 22 jeudi, à 9h15, une soirée culturelle de la société. Où, avec ma femme, je participe à une vidéo qu'ils ont, qu ont créée eux-mêmes, avec les tableaux de ma femme qui fait de la peinture, des de femmes. Et mes poèmes à moi, en arabe, quelques poèmes euh, illustrant la, les tableaux ou les tableaux qui illustrent les poèmes. Un, 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 un petit poème en arabe que j'ai pu traduire en français et qui a gardé sa musique et un peu son sens, c'est à la... Je, je peux vous le dire, c'est à moi-même, et à, à l'ombre de ma raison, j'ai pleuré ma passion. À l'ombre de ma raison, j'ai pleuré mes passions avec des larmes de sang, la flamme d'un volcan qui brûle sur son chemin, le sourire de la rose et le soupir du jasmin. Vous voulez nous le dire en arabe En arabe. En arabe. Abtisamat Merci beaucoup pour le
2: temps, donc pour tout ce que vous avez fait.
1: Aswad Queer, Wayne Chichi, Antoine Didier, Tunis, Bizerte, La Marsa, Mamoura, Avril 2021, Montage Sébastien Millard, chaleureux et vif remerciements à l'Institut français de Tunisie et à la Villa Salambo, Sophie Renaud, Inas de Brion, Sarah Gorbal, Vincent Reynaud, Rami Guédish, Farah Sliman, Yassine Amrouni, Illustration de Majed Zalila.